0: Eh, ok, ahora sí está grabando sí. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más a negra como yo Este, miren, el episodio de hoy yo, a mí me fascinó porque Emilia es una mujer con tan buena vibra, con tan buen rollo, con tantas experiencias, que pareció una logra echando todos sus cuentos que a mí me llenó de demasiada buena vibra, buen rollo, energía, Este me encantó. Eh, Emilia es una afropanameña y además es activista por el Body Positive y la conocí a través de... Eh, Jennifer Barreto Leiva eh, y su revista Belleza XL Emilia también es colaboradora y por supuesto yo necesitaba gente afro de Panamá y ella pues me vino a contar toda su historia eh, dónde vivió porque además vivió en Venezuela Eso fue, y tiene una historia muy curiosa y muy particular que vale la pena compartirla y que la conozcan disfruten muchísimo de esta conversación con Emilia Dixon y nos vemos al final esto es Negra Como Yo, una conversación sencilla y cercana donde hablaremos de negritud, de ser afrolatino, de crecimiento personal y de dónde venimos. Con la ayuda de invitados especiales te ayudaré a empoderarte, a conectar contigo, a valorar tus raíces y a inspirarte. Ven a ser negra como yo. Miren, señores, ustedes no saben todo lo que yo he sufrido porque en esta entrevista... Porque entre los tiempos de Panamá, los tiempos de España, las responsabilidades, el coronavirus, esto ha sido horroroso. No, mentira. Perfecto, porque cuando, cuando es, es. este, Pero bienvenida, Emilia Dixon. ¡Woo! Gracias. Gracias, público. <risa> Miren, para quienes no sepan, ya van a conocer a Emilia, pero Emilia es como... Tú eres como una mezcla, yo por eso, yo no sé por eso es que me siento tan cercana a ti, pero tú eres como una mezcla de afrolatina con body positive. Sí, exacto, así mismo. Y bueno, eres activista y estás con todo eso y por eso, evidentemente, queríamos conocer tu historia. Entonces, bueno, bienvenida, Emilia. Gracias, muchas gracias, querida, por la invitación. Finally estoy aquí. Ay, dale. <risa> Mira, Emilia, pero vamos a hablar, es Curvy Harmony. ¿Yo ¿Por qué digo Curvy World? Porque me no estoy confundiendo. es que es que la,
1: mira la verdad hace cinco años que empecé esto eh, no había tantos Curvy sí. entonces hay Curvy World Curvy no sé, de todo hay Curvy entonces sí. por allá ni modo, no voy a cambiar el nombre pero no, sí Así no que no aparte Curvy Harmonista, chévere sí
0: mira pero cuéntame primero cuéntame porque yo me estoy enterando que tú viviste en Venezuela Oh,
1: sí, yo estudié allá cinco años.
0: Ajá, ¿y tus papás de dónde son? ¿Cómo naciste? Cuéntame de tu vida.
1: Ok, te cuento, te hago el... el, 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 el resumido, quedé en Venezuela más que nada por motivos religiosos. Ok. Porque mis padres, y, y bueno, yo también profeso la religión adventista. Ok. Y en Venezuela había un instituto adventista. Ok. Entonces, para evitarme el tema de que tuviera que estudiar, nosotros básicamente en la religión lo que creemos es la segunda venida de Cristo y el día de reposo es el sábado. Es como mm. si fuera, como más o menos como lo de los como judíos, los judíos. Lo, ellos sí son más estrictos y tienen otras creencias aparte. Okay. Entonces, básicamente acá para nosotros el día de culto o el día de reposo es el sábado. Okay. Entonces tú sabes que de repente, o sea, en, en, en un mundo donde las universidades son católicas siempre el día el sábado se trabaja y el domingo es el libre. Y el domingo es libre, ¿verdad? Pero... Entonces mi papá siempre hicieron el esfuerzo de tenerme en instituciones académicas adventistas para evitarme todo ese rollo dije ah que tienes que ir a, a, a la biblioteca está abierta el sábado, pero el domingo está cerrado. Así pues. Mm, ok, ok. Así que así fue que yo paré en Venezuela. Porque originalmente me iban a mandar a México.
0: Ah, imagínate.
1: Exacto. Pero ¿qué pasó? Pero te mandaron Venezuela? a ti sola
0: o ellos vivieron con, o ellos se fueron contigo. No, mija, yo estaba a long pechugón.
1: <risa> porque el instituto, o sea, las instituciones adventistas tienen esta, este tipo de... de, de de escuelas, institutos, universidades, a lo largo de todo el mundo y son sitios, disque, disque apartados y tienen, disque, los dormitorios, mm. empresas. Tú haces claro, todo tú allí. tenías tu vida ahí, ok. Exactamente. Entonces, y, eso estaba, disque, disque, en un lugar, disque, disque Nirgua, esa vaina es bien metida. En Nirgua, muchacha. Oh, sí, estaba en Nirwa yo. ¿Pero qué fuiste de tu tú no. para Nirwa? Ah, Una bueno, bueno. huevona. Ay, es que estaba el instituto. Verda. Bien bonito, bien bonito. Me imagino está.
0: porque Nirgua, ¿dónde es que es Nirgua?
1: Ya va. Nirgua. Claro, en el estado de Yaracuy. Y, Correcto, Yaracuy.
0: Para quien no lo sepa, es el occidente del país. Entonces el occidente es muy verde
1: y es mucho campo. Y en Yaracuy hay mucho campo también. Era, era hermoso, el clima era espectacular porque el sol estaba súper violento, pero la brisa era fresca. Era sabrosa, ya. sí. Ajá, era súper sabroso, o sea, yo estaba feliz con mi clima por allá. Y bueno, uh -huh. donde estábamos, en verdad, eso, o sea, tú, ahí adentro, tú prácticamente, er, o sea, era como otro mundo. Okay. O sea, en la universidad había, o sea, no solamente, que el edificio de la universidad, sino que estaban los dormitorios, había, dizque, cafetería, uh -huh. eh, que si, sí, el restaurante, cosas así, o sea, sabes, era como un mundo aparte. Claro. Obvio, tú podías salir normal, o sea, porque... Porque, o sea, era universitaria. Porque si ibas al colegio, si estabas interno y tenías que salir y con permiso de tu papá y tú un enredo. Mm. Ya era parte, era otra cosa. Ok. Así que, pero sí. Por eso fue es que yo quedé por allá mía. Por, vinieron, ah, o sea, acá habían unos, unos venezolanos eh, promoviendo en la universidad y también trabajando, vendiendo cosas para ganar su, su dinerito para pa estudiar, okay. pues. Y, ¿Y a qué bueno, edad
0: fue eso? ¿De qué edad, qué edad te por, fuiste? Desde los 17 años
1: hasta los 22. Claro, tus cinco años de, de universidad. Sí, o sea, me fui menor de edad, recuerdo, porque yo claro. eh, me gradué de, con 16, no, para ver, me, me gradué con 17 años. E inmediatamente mm. al año siguiente, o sea, aquí en Panamá no es hasta quinto año, es hasta sexto. Ustedes le sí, dicen. Okay. No décimo. Sí, de, nosotros hacemos cuarto y quinto y ustedes harán sexto exacto. Entonces, inmediatamente, al me, me, el, el año siguiente, en agosto, me fui para Venezuela.
0: Mm, ok, guau, wow,
1: rápido. Y sí, hasta los 22 años que, que, o sea, sí, que me gradué. ¿Y volvías a Panamá entre vacaciones? Ah, sí. Esa era una ventaja, claro. Como, como, como Venezuela estaba relativamente cerca, en comparación con México, que me iban a mandar primero, los pasajes estaban más baratos. Claro. Entonces, sí, mija, yo venía todas las vacaciones, de, o sea, las vacaciones estas que son las largas de medio año y en diciembre. O sea, yo viajaba disque, dos veces al año. Bueno, Mucho. menos la vez que se cayó la guaira y el súper eh, Chávez tuvo la idea de cerrarme el aeropuerto y entonces no viajé por nueve meses a Panamá. bueno normal, no pasaba nada, estaba con mi novio.
0: Coño, pero es que estás viendo la sinvergüenzura, por eso era que tú estabas metida allá en Nirgua, porque tenía novio.
1: No, y si tú supieras, ese man era ni de Nirgua, era de, de Puerto Ordaz, o sea, era tú, todo... sí. era lejísimo, Puerto Ordaz es sí. lejísimo
0: de Yaracuy. Y,
1: sí, y yo le digo a la gente, yo en verdad, yo conozco más de Venezuela que lo que yo conozco de Panamá. Claro, porque llegaste Uy. ahí para Puerto Ordaz. Y fui a Puerto Ordaz, yo fui a Maracaibo, claro. esto, bueno, Valencia que estaba cerquita, claro, claro. Parquisimeto, o sea... ¿Y yo, Caracas la conociste? Sí, cómo no. Ah. Me, en verdad me da un poquito de terror porque había busca gente, había muchísima gente, y acá en Panamá, por más gente que haya, no es igual.
0: No es Caracas, Y, claro. la,
1: y la primera vez que yo fui a un metro, o sea, fue en Caracas, entonces digo... Para mí, todo eso era disque. Oh, wow, uh. Entonces, pero sí, sí, yo fui a Caracas, disfruté. Yo no me puedo quejar de mi tiempo allá, te digo me la verdad. Me encanta, chama, porque además, qué loco, porque estoy acostumbrada
0: a conocer historias de gente que se va de Venezuela o que se va de Lo Caracas, va. ¿sabes? ¿Sabes? Todo el mundo dice que no, yo estudié en Londres, en no una ciudad sé donde no, yo me fui a Canadá
1: y tú que no, yo me fui para Nirwa, <ríe> Qué bueno. Me encanta. Bueno, ¿qué te ¿Qué te puedo decir? Me sí, encanta. Sí, sí. Yo, yo, o sea, todo el mundo me pregunta, ¿pero por qué? Yo dije, mira, Venezuela está cerca, la cultura es bien parecida, o sea, hablamos igualito. No... Exacto. Entonces, imagínate que me mandaran por otro lado, que quién sabe con la gente cómo iba a hablar o ay, yo no sé. Claro. Sí. Así que yo estaba feliz con con. Claro. La tenía tu plátano,
0: tenía tu yuca, tu arroz, tus oh. frijoles.
1: Mija, Mi y el cambio también estaba bien favorecedor. ¡Claro! También. Entonces, yo estaba acá, dije nada, si me mandan para México voy a poder venir como cada dos meses. ¡No, no, no! Déjame por acá cerca. ¡Claro!
0: ¡Qué chévere! Sí, sí, pero, ¡Me
1: encantó! Sí, sí.
0: Ok, pero antes de eso, ¿cómo era la Emilia Ajá. del colegio?
1: O de, o de antes de irte a
0: Venezuela. ¿Cómo eras tú? ¿Cómo bueno. es tu personalidad?
1: Bueno, la, la Emilia del colegio, la Emilia del colegio, ya ella era bastante extrovertida. Okay. Porque, eh, como te comenté de lo, lo de las instituciones adventistas, acá en Panamá, cerca de donde yo vivo, no había colegios que ofrecieran lo que yo quería estudiar. Mm, okay. Así que me mandaron a un internado aquí en Panamá. Todo el mundo dice, ¿por qué internado te portas mal? Pero no, para nada. Yo era bien boba, bien tranquila. Me invitaban okay. a la fiesta de 15 años. Yo dije, ¿puedo ir con mi mamá? Y la gente dice, hermano, uno no va a la fiesta con su mamá. O sea, para que, para que te hagas una idea de Ay, cómo yo era. qué Entonces, bueno, vinieron y me mandaron para el internado. Y entonces ya allá yo sí como que descubrí... O empezar a descubrir lo que soy ahora, pues. Claro. Igual tú sabes, uno, uno en su inmadurez, oh. muchas veces yo quería, era como en vez de, de, de buscar ser diferente, uh -huh. quería ir como con la marea, tú sabes, o sea. Claro, típico. Y, y que si sí, me molestaba mi cabello rizado y quería hacerme blower, pero el blower me quedaba horrible, y eso, o sea incluso mis fotos de grabación son horribles porque mi cabello estaba horrible, porque imagínate, no, en, eh, o sea, do a donde yo estaba, fui a un salón de belleza que de por sí las mujeres tienen el cabello super liso, es un estado pues donde las mujeres tienen el pelo super liso, vengo yo con mi cabello, y disque, oh, la gente, disque, bueno, vamos a ver qué hacemos. Uh -huh. Y eso duró, disque, 10 minutos y cuando me tomaron la foto, el pelo estaba disque Claro. Entonces, sí, sí puedo decir que, que era bastante extrovertida, era popular, sí era muy popular, pero como que todavía yo misma no, no me había encontrado, pues, uh -huh. no me había aceptado del todo, porque buscaba siempre como, como ser parte de la manada. No, no claro, ser o sea, diferente. tú eras la chévere, pero dentro del grupo. Exactamente, okay. tal cual, ya no hay más nada que decir ahí.
0: Entonces, este, estábamos hablando de la Emilia del Instituto, que era como la popular, pero que, que quería pertenecer, ¿no? Sí, o sea, intentabas hacer cosas para, para quedar bien con tu grupo. O oh,
1: oh mira, quizás a, a, a mí nunca me ha gustado oh, ser de esas, pero digamos que no, no tanto hacer cosas, sino que no hacía lo que yo realmente quería. O no claro. decía lo que no eras, tú realmente no eras fiel pensabas. a ti mismo. Exacto, así mm. mismo. Entonces,
0: bueno, ahí va, pues. Ah. Ok, ¿y cómo es cómo es estudiar un instituto adventista? O sea, ¿cuál es la diferencia? Ok, bueno. Digo para imaginármelo
1: porque nunca lo había escuchado. Sí, tranquila, sí, mira, va, básicamente la diferencia es eh, que por todas partes. Eh, o sea, para empezar es cristocéntrico. O sea, todo lo que vas a estudiar allí tiene que ver con, con la oh, religión, Jesucristo. nuestra creencia en paz. Exacto. No es que si estamos dando macro, macro, macroeconomía o mercadotecnia te van a meter a Cristo. No, no, nada no, de no, eso. no, no claro. Pero... pero como los profesores son adventistas y te van a okay. poner un ejemplo, claro que te van a hablar de algo cristocéntrico. Y entonces, yo creo que la diferencia más grande es el tema de que en la universidad todo se cancelaba los sábados. O sea, los sábados uh -huh. durante el día hasta la puesta del sol, o sea, en la noche, todo estaba cerrado. La biblioteca empezaba a abrir a las 7 de la noche en adelante. Ok. La cafetería, todo así. O sea, que a, ahora es que tú ves que la gente, en mi tiempo cuando yo estaba chiquita, no todo el mundo trabajaba sábado. Antes la gente uh -huh. tenía que sábado y domingo libre. Ahora es que tú ves que todo es un día normal sábado sí. y el domingo es que... Bueno, entonces, entonces creo que la diferencia era esa. Pues, o sea, que tenías tu, tu biblioteca, tus servicios disponibles el domingo cuando en los otros lugares todo estaba cerrado. Ah,
0: ok, claro.
1: Y, y la que juventud, o sea, era...
0: era mm, ojo, esto ya lo estoy hablando desde el desconocimiento total de una nueva religión. Pero me da ya. curiosidad saber cómo son con, con aspectos como el matrimonio o ese tipo de cosas que suelen ser represivas en muchas otras religiones. O sea, el adventista, sí, bueno, ¿los adventistas son así o cómo son?
1: Bueno, los adventistas sí, la creencia igual de que eh, abstenerse del sexo premarital Sí, okay, okay. sí ahí, ahí vamos igual. esto Pero yo creo que a, la, a los jóvenes lo que más la hacían mecha o, o más le, le molestaba, no era esa parte. Era claro. más la parte de nosotros eh, no usamos arcillos, usamos prendas,
0: mm.
1: um, no comemos carne de cerdo y se okay. promueve una alimentación vegetariana. No es obligatorio, pero se promueve porque, o sea, nosotros creemos que es más sano. Entonces, mm. en la institución no te vendían nada de carne todo era vegetariano. O sea, cosas que tú no te puedes imaginar, muy ricas, pero todo era vegetariano. Entonces, claro, viene la gente de afuera y dice, chá, me quiero comer un hot dog. Sí te vendían el hot dog, pero eso no era salchicha. <risa> 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 Estos pelados dije es esta vaina? Te vendían tu hamburguesa, pero esa hamburguesa no tenía carne. Entonces yo pero creo que, que eso sí, era no? lo que... Lo, la gente, como que, y me da bastante risa porque ahora todo el mundo dice: Oye, qué chévere, vamos a ser veganos. Bro, yo yo era vegana como estaba pelada y no sabía. Claro, exactamente. Entonces, lo yo creo que eso es lo que más más le chocaba. O sea, con el tema de, de la ropa, no o sea, realmente no hay diferencia porque okay. sí aceptamos que se usen pantalón, no hay, o sea, eso okay. no es un problema. Creo que lo más guau wow es el tema así de las prendas. Eh, una vez le Sí, yo una vez le pregunté a mi papá que por qué nosotros no usamos prendas. Uh -huh. eh, y, y mi papá me, me explicó que no es que sea pecado usar prendas. Ok. Pero en la iglesia hay cosas que tú crees porque las la Biblia. Y hay otras que la gente se reúne y dice, ¿sabes qué? Vamos a poner esta normativa. Y... Uh -huh. Como que supuestamente, bueno, hay personas que sienten como que si no tienen algo encima, como pasa, acá me dicen, oye, yo no uso prendas, es porque con esto aquí, eso no se me ve nada, ¿para qué me voy a poner algo? O sea, pero esa es mi lógica, ¿no? Claro, claro. A mí, a mí me gustan es grandotes que se vean hasta por acá. Entonces, si no tan así, yo no me pongo nada. Claro. Pero hay gente que me dice, oye, tú no te sientas como hombre, sin, sin, sin zarcillo, sin arete. Entonces, yo... yo Tripeo que pensando en ese tipo de personas, entonces la iglesia dice, no usan nada de eso. Claro. Pero tú te metes a la religión y no es que te van a recibir, y
0: que, no, 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 no. Ok, tú exacto, no es tan restrictiva como otras religiones ultra-octodoxas. No no, son... no, no, no,
1: no, no, para nada. La, las, personas, las personas van a la iglesia porque, porque le gusta lo que se le enseña, y en el camino tú vas viendo, y que, aquí nadie usa este. Bueno, claro. no voy a dejar de usar mi arete, pues. claro. Aquí nadie se está pintando como que va para el carnaval. Bueno, yo tampoco me voy a pintar como okay. que voy para el carnaval. Así, okay. o sea, en ese sentido. Como en todo, querida, hay iglesias donde son más estrictas que otras. La mía, gracias a Dios, mi feligresía es... Hay mucha Perfecto. gente jóvenes y, lo, y los viejos entienden a los jóvenes. Así que vamos chévere. Qué guay, así. qué guay. Sí. Pero bueno,
0: dejando la religión a un lado, pero ya nos hicimos como una radiografía de ti. Entonces, okay. ¿en qué momento eh, Emilia se encuentra con, bueno, no sé, no sé, porque tú eres un caso, por eso te digo que tú tienes como las dos cosas, ¿no? Tú tienes primero el, lo de reconocerte como afro, afrolatina y reconocerte o eh, militar en lo body positive. Entonces, ¿qué incorrecto. fue lo que llegó primero a tu vida? ¿El pelo o,
1: o el cuerpo? Ok. Um... ¿Qué tal si te digo que estaban allí? Sí. Es, o sea, yo empecé. Es que una tener cosa tiene un... que ver con la otra. Correcto. Mira, o sea, yo recuerdo que tenía mi Facebook y yo posteaba bastante temas sobre mi cabello, de que, de que, de que por qué decían que el cabello rizado era feo, que era poco profesional, y también por ahí mismo iba posteando cosas sobre el body positive, que en ese tiempo no se le llamaba body positive. O sea, Ajá, exacto. Entonces, una amiga me dice, dije, hey, Emilia, ¿sabes qué? Tú deberías abrir tu blog para okay. que personas que no estemos en tu red puedan escuchar y leer lo que estás haciendo. <risa> Pero el tema está en que yo dije, son dos cosas bien fuertes. Sí. Y no sé si pueda como encargarme de las dos, porque te comento que con el tema del cabello, yo fui descubriendo otras cosas de las que ahora sí me atrevo a hablar. Entonces, en ese momento, hace cinco años, yo dije, dije bueno, nada, me voy a meter de full, full, full con el tema de, de, de la positividad corporal. Okay. Pero yo siempre metía mi, mi, mi comercial con el tema de lo de, claro. de afrolatina, porque claro. eso va allí. O sea, aceptarme y reconocerme también tiene que ver con el hecho de cómo yo me veo, mi cabello, mi piel y todo, uh -huh. así es que como que me, 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 me separé un poquito, pero siempre estaba presente. El tema es que ya teniendo como tres años como Curvy Harmony, eh, y yo metiendo mis comerciales, acá en Panamá, varias chicas activistas, sí full activistas sobre el tema de, 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 lo, de la etnia y del como cabello, Claro. Ajá, y lo afro me, 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 me estaban viendo y me dijeron: Hey, ¿por qué no colaboras con nosotros? Y, y de allí yo empecé entonces a meterme más al punto uh -huh. en que esto, hacemos un festival acá en Panamá que ya tiene, creo que, cuatro años. Sí. Yo, yo soy mala llevando la cuenta, ajá, que es el Melanie Summer Fest, uh -huh. primero Afro Picnic. Uh -huh. Y para mí eso fue como. Como cuando tú tienes los lentes oscuros y te quitan los lentes Total. y tal. Entonces, yo con ellas fue que me, me, me pude identificar finalmente como afrodescendiente. Claro. Porque yo tenía esa guilla que yo decía: dizque, o sea, yo no soy blanca, o sea, no, no soy negra, decía yo. Claro, tu piel no es decir, negra. Pero tengo todo. Entonces, claro, yo venía prejuiciada con el tema de que para ser negro tienes que ser negro. Y no, porque yo tengo claro. muchas características de una mujer negra, aunque mi piel está clara.
0: Entonces, claro, pero ¿tus es...
1: papás cómo son? Ok, mi mamá es... Ok, ella es bastante clara, cabello liso. Okay. Y mi papá tiene la piel oscura, pero el cabello no lo tiene tan ondulado. Es como okay. una mezcla entre lo que... Acá en Panamá le decimos... Cholo, o sea, Cholo no es indígena, es como alguien del campo, piel clara. Ah, ok. Entonces, es como mi familia en ambos lados son mezcla de cholos con negros. Entonces, mm. están como bien mezclados. O sea, tan, mis hermanos son oscuros y algunos tienen el cabello dique liso el otro lo tiene crespito. Entonces, es verdad? una mezcolanza única, tanto por parte de padre como por parte de madre. Vale. Entonces, ¿tú ¿sabes? Aunque mi papá sea negro. Yo decía, pero, pero, ¿qué tan negro es? Y, y yo soy negra, o sea, uno en su ignorancia cree que no. Sí, sí, sí total. Entonces, eh, yo siempre lo digo, ahora grande, que yo puedo decirte que sí, yo soy afrodescendiente. Y, y, y te lo digo, no, no quedo, de que bueno, sí, yo soy afrodescendiente, o sea, porque te, yo tenía mis dudas. O sea, entonces, mm. ese descubrimiento yo lo tuve vieja, ahora grande. Mm. Bueno, y también con mi novio, hace tres años, Ando,
0: pues tu novio es porque... un negro
1: bello, ya yo me lo vi. Ay, sí, sí. <risa> y él me, muchas cosas me decía, Emilia, no digas esto, mira, es así. Y también aprendí. O sea que como que se, se untó todo. Sí. Mi colaboración con las chicas activistas en, en tema afro, el andar con mi novio, que, 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 que él como negro me explicaba, no, Emilia, mira, esto es así así, yo, oh. Es, porque que es difícil, nosotros, porque claro, es, es reprogramarte totalmente. O sea, acostumbrarte a, a tu me digan, identidad. Exacto. No, mira, sabes que tienes que mejorar la raza. Bócate uno clarito para que mejore la raza. Uh -huh, uh -huh. Que ese pelo malo. O sea, y tú, o sea, las personas que te lo dicen no te lo están diciendo por mal, pero es porque claro. también ellos vinieron con esa información incorrecta. Claro. Así y, es que es que...
0: No, y cuando no. ¿cuándo hiciste la, la transición capilar, ¿cuándo fue tu transición
1: capilar? Ok. Esa también fue otra historia, Dios mío. Mira. <ríe> Esa transición, yo la hice a Juro. Eh, eh, como te uh -huh. dije, en mis, momentos, en mis momentos de que yo estaba, quiero ser, acá le decimos chola, chola del pelo liso, quiero sí. ser chola, quiero sí. ser chola. Bueno, está bien, llegaron de moda las planchas, me acuerdo que nada más tú te hacías era blower, o sea, eh, eh, el, ¿cómo se llama? Con, el, el secador. Con el, apagato, el secador, ajá. Después llegaron sí. las planchas, mierda, eso era lo que yo necesitaba para este pelo. Hey, yo así, ¿verdad? Bueno, mija, yo te yo estaba riquísima, así con ese pelo largo. Bueno, yo tuve así como seis meses, chola, chola, yo nada más me lo lavaba otra vez, boom. Cuando yo quise decir que ya estoy cansada, voy a dejarme el pelo, mi pelo dijo, ah sí, ahora tú quieres tener tu rizo, pues ña y se acabó. Mm. El pelo no se me onduló más. Claro. Yo tenía el cabello como cuando tú te haces químico.
0: Claro. El pelo aquí, ah, o sea, el tú pelo nunca, aquí.
1: tú nunca te llegaste
0: a desrizar con un químico.
1: No. A mí no el suelta. daño me lo hizo una plancha.
0: Claro, pero si
1: te lo hacías todos los días. Lo todos mismo. los días y di que seis meses seguidos, o sea, es una cosa, o sea, como que mi cabello, mi cabello no era tan, o sea, estaba débil pues. Claro. Entonces qué va. El cabello aquí Con mi, on, con mi ondita y acá sí va. Wow. Exacto y, exacto. y bueno, yo estaba, se me empezó a caer también. Uh -huh. Y se fue otra, pero como yo tengo bastante cabello, nunca tuve dije, huecos. Okay. Pero sí, yo, yo, yo sé cómo es, tú sabes cómo es tu cabello y tú dices que se me está cayendo el cabello horrible. Uh -huh. Y bueno, eh, mi mamá, para ayudarme, me llevó a, a donde un estilista. Y el mamá me preguntó que si yo me había echado Alicet, que si yo me había puesto uh -huh. Bleach. Porque él decía, ¿pero qué le pasa a tu cabello? yo, yo, no sé. Han dicho, bueno, mija, yo creo que aquí lo único que queda es cortarlo. Wow. Y yo tenía el cabello, disque por acá, por la línea, un poquito más abajo de la línea del brasier, o sea, por acá. La, claro, largo ya. Yo dije, bueno, obviamente no fui, disque fundo una vez. De allí me lo corté aquí, tipo, disque niña bonita. Todo uh -huh. el mundo, dijo, ¡ay, qué Loca, la y yo por acá, horrible, sintiéndome fea, espantosa. Claro. O sea, eso fue es horrible. El cabello ralito ahí, porque estaba no tenía ni pelo. Claro. Y después de allí, yo ahí empecé a experimentar más con el cabello. Pero el cabello que me crecía no estaba saludable. o sea Y, y los rizos estaban raros. Uh -huh. Así que yo el cabello me creció aquí de nuevo y otra vez me lo tumbé. O sea, yo estuve como... Tres años en constante uh -huh. corte de cabello. ¡Wow! wow. Para que, claro, que para que el pelo saliera? saliera. Porque yo decía, mi cabello me tiene que salir como yo lo tenía antes. Y lo que venía no estaba así. <risa> Entonces, mi novio, bueno, en todo ese trayecto, bueno, yo me porté el cabello así bajito, bajito como hombre, que nada más tenía una cosita aquí moradita. La gente ya me preguntaba, y hey, que, ya, tú eres lesbiana. Todo por el corte. Bueno. De eso, me moché y me quedó el cabello que mis hermanos me decían, ¡Tenemos un nuevo hermano! ¡Emilio! Ah. Todo eso. Pero mira, esto, irónicamente, viajé a Colombia, que uh -huh. yo, yo me iba a hacer, dizque, como tenía el cabello bajito, me quería hacer algo bien loco en la cabeza, de colores. Y la estilista okay. me dice, no, tu cabello está bien bonito. Y la man, era una man, dije, con el pelo por acá debajo de la nalga listo, negro. Y la mamá me dice, no, tu cabello está bien bonito, no, no hagas eso. Y cuando ella me dijo eso, yo dije, ya en verdad mi cabello está bien bonito, ¿qué carajo le pasa? Claro, total. Y desde allí, entonces ya yo no, me dejé de pintar el cabello y lo dejé ser Ok. Y claro, bueno, chica,
0: para que salga con tranquilidad.
1: Exacto, entonces ya el cabello estaba así un poco, bueno, ya después me lo volví a cortar para hacer uh -huh. de que la forma que tengo ahora... Pero sí, ya yo tengo, ya yo no llevo la cuenta, pero ya yo tengo rato siendo el que natural, natural.
0: Natural hair, ok. Sí.
1: Vale, pero
0: hablemos de Curvy Harmony. O sea, tú abres okay. este okay. blog para hablar de tu de tus issues, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí. ¿O qué era lo
1: que hablabas en ese blog? Sí, correcto. Bueno, te explico. Algo que no muchas personas saben es que yo estuve casada cinco años. Um, y durante ese tiempo, creo que el daño más grande que, que, que yo viví fue el, el tener una pareja que me decía que yo no valía nada, que yo era fea, que estaba gorda. Mm. Entonces, cuando salí de esta carga emocional, yo dije, dije ya tengo que hacer algo para, para ayudarme, porque mis escritos eran, yo escribo por eso a mí misma, y para ayudar a las otras personas. Y allí empecé a escribir en Curvy Harmony. Todo, todo el tema de, de, del amor propio, pero en base a mi experiencia. Porque, claro, ojo, yo, yo no soy psicóloga ni coach, nada de eso. Yo siempre te cuento mi experiencia. Sí leo e investigo, porque uno no puede hablar de, de, sí, de esas cosas sin claro. meterte. Ajá. Y empecé. Y bueno, o sea, eh, yo en verdad nunca, pen, nunca pensé que, y lo iba a mantener por tanto tiempo. Yo dije, esto lo voy a hacer un tiempito ahorita, que me siento mal, que necesito como algo. Pero mira, he seguido. Claro. Y, 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 y súper
0: chévere, pues. ¿Cómo saliste de esa relación? ¿Qué pasó? ¿Por qué?
1: Suso, yo yo creo que la respuesta a eso fue un milagro, te digo la verdad, porque esto. Pero cuando te casaste, te casaste
0: enamorada. O sea, querías hacerlo. Callo, yo,
1: mira, a, a mí, para el resumen de esa relación, a mí me, me dieron gato por Ay. Ah. Mi novio, o sea, mi ex esposo cuando era mi novio, me mostró todo lo que a mí me gustaba en un hombre. Todo. Okay. Yo también tengo que aceptar que cometí el error de dejarme llevar solo por eso sin ver alrededor, o sea, por ejemplo, él, su familia vivía en una provincia o estado que queda a ocho horas de la mía. Yo nunca compartí con su familia, primer error. Tú no te puedes meter con un hombre mija, sin conocer a la familia. Y tristemente, creo que un mes después de casarme, eh, hablé con la mamá y yo dije, ay, si yo hubiera tenido esta conversación antes, no me caso. Señora, claro. Porque el tipo... <risas> O sea, el tipo, o sea, mi ex, aparte de sus problemas personales que él pudiera tener eh, con su, con su papá o su imagen, whatever, uh -huh. el tipo era súper machista. Mm. Y yo, sumisa, no soy. Nunca lo he sido. Yo siempre soy la rebelde. Entonces yo dije, ¿qué? ¿este pendejo sabe cómo yo soy? Y se va a poner en ese plan. Claro, total. Entonces, bueno, yo me caso toda enamorada, feliz, porque eso fue lo que me enseñaron que me iba a tener. Eh, Mira sin exagerar, desde la primera noche ya estábamos mal. Verga. Y bueno, esto, ¿cómo salí de eso? Créeme que fue un milagro, porque yo no sabía, o sea, ¿cómo decirle a mis padres de que hey, tengo problemas con este man? Claro. No tengo relaciones, tenemos tanto tiempo que nos llevamos como roommates, o sea, es una cosa fea, y a mí me daba pena, o sea, ahorita yo te la digo porque ya, ya no me importa. Porque claro, ya me... no duele. Exacto, en ese momento a mí me da pena, dije no, que tengo cinco años casada, pero como tres y pico que mi esposo no duerme conmigo y tampoco me toca.
0: Claro, ¿y qué fue lo Eso, que te hizo clic sí. para decir? O sea, ¿fuiste tú quien lo dejó o fue...? Sí,
1: sí porque mira, el, yo, yo sinceramente yo no sé cómo ya aguanté tanto. Eh, so, la, la discusión que nosotros tuvimos, que desencadenó todo lo malo, Uh -huh. Fue estos hijos, él quería hijos mm. Y yo le dije, antes de casarnos, le dije Vamos a estar solos los dos primeros años Porque los dos primeros años de un matrimonio son bien difíciles son de determinantes, claro Exacto, hey, dame chance, yo me acabo de graduar de la universidad Déjame, déjame ejercer, qué sé yo Hey el man, eso le entró por aquí y se le salió por acá o sea, era como que, bueno, ya estamos casados, ahora tú tienes que hacer lo que ustedes la gana, lo que yo te diga. Mm -hmm. Bueno, yo le dije que no, discutimos. Y, y tú, Sumisa, vuelta... no eres. Exacto, no, eso quiero que quede claro. <risa> no, si tú sabes que acá, acá en Panamá hay un refrán que dice que la gente de la provincia donde es el Chiriquí, ganao uh -huh. bravo. Yo, ganao bravo en la de Colón, papá, que Chiriquí, ni que <risa> Bueno, anyway, el punto es que desde ahí o sea, sin pegarte mentira, prácticamente el primer año del matrimonio era pura apariencia, o sea, de ahí en adelante era pura apariencia wow. entonces yo creo que yo lo sobreviví un poquito porque yo tengo un hermano que es mi hermano menor y él siempre estaba conmigo entonces okay. claro, mientras había alguien en la casa él no me trataba mal entonces claro. yo era la más sociable y la gente iba con mi casa y tú sabes tratando de, de poner en armonía claro. el ambiente pero claro. en la intimidad, como te dije él dormía en un cuarto, yo dormía en el otro entonces, va pasando un año, va pasando dos, va claro. pasando tres. Yo dije, brother, cuando llega al cuarto, yo dije, ¿qué estamos haciendo? El man me sale con que no, que yo tengo que cambiar, que no sé qué. Mm. Yo, hasta una noche, encerrada en mi cuarto, diciendo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ah, el man que íbamos que a tener un hijo porque la vaina se va a mejorar. Yo, tú estás loco. Esto, menos digo, no, mal no, no, que no nada. menos mal que no pariste. No, 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 no. yo, yo, él, yo, o sea, aparte de que no teníamos relaciones, yo me estaba cuidando igual. <risa> no ah, muy relaciones. bien. Oye, si esta mami quiere, venía a hacerme un daño, yo estoy protegida. Qué pila, <risa> muy bien. Bueno, yo, una noche que él estaba de viaje, yo, eh, y, de, y de un plan, le dije, mira, aquí tienes una libretica, apunta las razones por las que tú, piensas que este matrimonio debe continuar, y si piensas que no debe continuar, también las escribes. Yo sabía que él iba a escribir pura estupidez, yo agarré y yo escribí las razones por las que yo no iba a seguir con él.
0: Ay, qué bonito
1: el, el man vino, ah, creo que también, creo que también esto, pude aguantar eso porque él era vendedor viajero, el man pasaba de los 30 días, 15 por fuera.
0: Ah, bueno.
1: Así que tú sabes, era más llevadero. Porque yo creo claro. que si lo hubiera estado constantemente en la casa, eso no dura ni dos años. Claro. Bien. El tipo llega, el, 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 todo el speech de siempre, y yo, mira, lo del ejercicio. Nos sentamos en la sala, y el man empieza, sí, porque yo te amo, que te quiero, pero tú tienes que cambiar, porque tú, porque tú, porque tú. Y yo dije, mira, yo ni siquiera leí lo que tenía en mi cuaderno. Yo nada más le dije, Así como hay una mujer ideal para ti, yo sé que hay un hombre ideal para mí. Un hombre que no le va a molestar mi carácter, ni mi personalidad. Y yo sé que Dios lo tiene allá afuera. Yo me apresuré en casarme contigo. Y no quiero sentir esta relación. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ah, para ver cómo era medio maniático en el momento, actuó bien, después no actuó bien. Y bueno, típico. para que te este resumen, Sí. Me demoré ocho años en divorciarme, Wow. porque cada vez que intentaba hacer los trámites él me decía que sí, de repente se echaba, y tú sabes, todo eso hay que sacar papeles, porque estábamos legalmente casados.
0: Claro.
1: Ay, actually, tenemos una casa en común, porque sacamos la casa, la hipoteca uh, de la casa claro. antes de casarnos. Y él, su, su, su préstamo, o sea, su, su sueldo no le daba, así que todavía esa casa es mía y bueno, ese es un tema ahí que tengo todavía que bueno, resolver. Bueno, pero porque...
0: ya eso se resolverá, pero sí. ¿cómo crees tú? O sea, ¿tú dirías que de alguna forma a ti el blog te salvó? Sí, sí señora. Sí. ¿Y cómo fue sí la salvo. respuesta de la gente? ¿Cuándo te diste cuenta que dijiste, coño, esto,
1: esto está funcionando? Sí. Porque tú sabes, no es lo mismo escribir en Facebook, que te contesta tu mamá, tu tía, tu friend, claro. tus compañeros, a escribir en un lugar donde me escribían, me contestaban de España. A veces una persona me escribía en italiano. O de repente dije, pero ¿cómo sabe? Y bueno, yo no sé, pero me contestaban. O alguien okay. me, me escribía de otros países. Y las personas, o sea, prácticamente... Me hicieron sentir que yo no estaba sola, que yo no estaba sola, que, que lo que a mí me pasaba le podía pasar a muchas mujeres en diferentes formas, pero al final era tú sanando tu amor propio, tú sanando tu autoestima, diciéndote, sí, yo valgo, yo valgo, yo soy más que ser una ama de casa, yo soy más que un matrimonio que no funciona. Y eso claro. fue disque súper poderoso para mí. Claro. Y. y ¿En qué momento? O
0: sea, ¿tú lo hiciste porque el blog tú lo hiciste con la intención de que fuese body positive o te diste cuenta que eras body positive por lo que Mira. estás escribiendo? ¿Cómo fue?
1: O sea, en ¿dónde verdad, hiciste el clic? El clic, ajá, bueno, en verdad yo lo hice pensando, yo, o sea, yo estaba como cansada y actual y todavía estoy cansada de que en las redes o son gordas, 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 o son tipo cuerpo Ashley Graham. Y yo dije, sí. bueno, habemos, habemos algunas gordas que no tenemos esos cuerpos ni aquí ni acá, pero también estamos aquí y también nos queremos y también nos gusta como somos. Entonces yo dije, yo voy a escribir para estas mujeres. Ok, ok. Y después,
0: entonces, pero ya, ya estaba el boom de, la, de las modelos
1: body positive. Mira que todavía, sí, o sí, la sea, holiday bueno, y la otra. Aquí, aquí en Panamá, hace cinco años, nada que ver, mija. okay Yo recuerdo que hace, yo recién empezando el blog, me, me, me llamaron para hablar sobre amor propio okay. y, e inclusive hasta quedé modelando y la gente, eso dije, una pasarela curva y la gente dije, ¿ah? ¿Qué, qué, es, mm. qué, qué es eso? Acá en Panamá estábamos como bien atrasados. Y sí, eh, la, la primera que yo escuché fue Tess Holiday.
0: Tess Holiday.
1: Ajá, Tess. Para mí la primera fue Tess. Y bueno, a nivel de, de Latinoamérica también un par de chicas que ahora están súper pompeadas y, pero, pero aquí... En y Jennifer nos hablaba mucho. Ok, a Jennifer yo la había escuchado, pero yo sabía más del trabajo de ella, no tanto de ella como modelo, sino como de ella como activista. Exacto. sobre el body positive, ¿sabes? Sí. entonces yo como que como que no había hecho ese match
0: okay.
1: entonces yo más o menos seguía la carrera de ella pero no mucho okay. ya después cuando me di cuenta de quién era yo dije oh eres mi guru cuando sea grande quiero ser <risa> como tú y todo eso sí, sí, pero sí. sí creo que creo que sí o sea originalmente empecé el blog para hablar dije de Emilia con sus con sus temas de, de, de su cuerpo pero luego me estoy poniendo más general o sea, traté de mantenerme en, ¿cómo es la palabra? O sea, como soy yo divertida y eso, pero trato siempre como de, de tener cierta formalidad. Claro. Porque hay mucha gente que me está leyendo y, y, y que, bueno, sí le influye lo que yo escribo. Entonces, yo siento que tengo una gran responsabilidad. Claro. Me cuido mucho, pues, en ese sentido. ¿Y sabes cuántos igual. lectores has tenido? Mira, en ver, en verdad, yo trato, de, yo trato de no ver las estadísticas. Pero en las, en las estadísticas del mismo eh, blog eh, que es el Spot es BlogSpot, yo creo. Okay, yo no sí. sé mucho, yo, yo no sé mucho, yo busqué lo más sencillo para yo poder andar. Yo claro. creo que en, en un mes de, de cómo se llama, de bastante tráfico, yo he tenido que me han leído como hasta 6.000, mil mil personas dice wow, eso
0: qué guay. yo no sé qué
1: tanto porque también hubo un tiempo que yo estaba y yo escribía prácticamente como dos artículos por, por día
0: wow. yo trabajaba
1: pero yo trabajaba pero no trabajaba Ca y ya guillá! estaba así ahora yo estoy más suave porque o sea, tengo otras otras responsabilidades claro, claro. pero era disque yo te podía, a la semana, todos los días, yo te podía tirar un, tirar un artículo nuevo. Y claro, a la gente le gusta eso. Claro. Y, y tenía el tráfico de que es súper alto. Y ahora sí tengo rastros que no me fijo. Y bueno, okay. ahí, ahí vamos con, con Instagram, que es lo que tengo más activo ahorita mismo. Sí, sí. Vale. ¿Y
0: en qué momento decidiste dedicarte, o sea, dedicar tu, tus redes a esto, o sea, porque una cosa o fue, o fue de la mano con el blog, porque era como que tú estás escribiendo tu blog para desahogarte y bueno, te empezó a leer la gente, pero ahora eres una influencer. A mí no me gusta esa palabra, pero bueno. a mí tampoco, pero Eso, influencia sí.
1: a la gente. Sí, sí, sí. Bueno, mira, fue tal como lo estás diciendo, o sea, yo empecé con el blog. Eh, inclusive, esto, yo no, eh, originalmente, yo no ponía nada sobre mí. O sea, uh -huh. yo no decía que, nada más tú veías los artículos, pero tú no sabías quién escribía eso, porque yo decía, okay. no quiero que si a alguien yo le caigo mal o mi forma de ser le cae mal, no vaya a leer mi blog, cuando ah, lo tengo ahí, este, ¿sabes, no? Uno es su ignorancia. Y bueno, fue así, empecé a escribir, la gente dice, hey, pero, pero no tendrás un fanpage en Facebook, hey, pero, y, 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 y Instagram, y yo dije yo todo lo he agarrado tarde, o sea, Facebook sí, yo he tenido de toda la vida, así que emigré claro. ahí, súper chévere. Pero Instagram sí, yo entré, dije, súper tarde, o sea, yo la pensaba muchísimo, porque yo mm. soy de las que no me puedo quedar callada, y yo dije, cuando me vengan a atacar, yo voy a querer pelear. Pero no, gracias a Dios, yo creo que soy bastante clara con mi mensaje okay. y, y, y creo que, o sea, la gente no, no es que no me pueda atacar porque sí lo ha hecho, pero como que no encuentran de dónde, porque, o sea, yo Todo tal cual gusta. soy, o sea, a mí no me puede decir ah, que esa gorda está hablando de body positive, pero yo la vi la vez pasada, cogía batido y con una faga, o sea, Ay, yo man. soy muy genuina en lo que yo soy
0: conforme no, y a lo que, que también, yo una de las Claro, y también una de las malas percepciones del body positive es que la gente cree primero que es apología a la gordura. Y ya yo estoy requete cansada de hablarlo aquí, que no se trata de apología a la gordura y que queremos que todo el mundo sea gordo y tenga colesterol. No se trata de no. eso, se trata de abrir los medios y normalizar todos los tipos de cuerpo. Sea grande, sea chiquito, sea genana, tengas vitiligo, tengas psoriasis, te falta una pierna. Eso por Así un lado. ¿no? pero ¿cómo manejas tú la crítica? O sea, perdón, no, ya va, eso no es lo que te quería decir. Te quería decir que, ajá, que eso, que cómo es, tu, ¿cómo es tu rutina? O sea, ¿tú tienes alguna rutina de, de cuidado del cuerpo? ¿Eres una persona que está preocupada realmente por tu, por tu físico? Porque yo te he visto que mira. eres bien coqueta y te montas tus
1: ajá. colores. Sí, sí, mira, gracias. Bueno, esa pregunta es muy interesante y voy a ser bien honesta. Okay. Cuando yo empecé en el blog, un buen amigo mío me dijo, Emilia, yo no quiero que tú seas de esas tipas que anda hablando de body positive, pero no te estás cuidando. Entonces yo me quedé, dije, el ama me dijo eso así. Uh
0: -huh. Y yo
1: dije, ok. Entonces allí fue donde yo empecé a investigar. Bueno, todo el mundo habla del físico. De, en tema de gordura delgazar okay. pero nadie te habla de la salud mental de la salud emocional y yo dije que todo esto es un conjunto entonces okay, yo dije que yo estoy haciendo ¿Qué yo estoy haciendo por mí o sea yo mismo como que pa me cayó la piedra a mí entonces esto yo dije, no, no solamente es cuidar lo que estoy comiendo. También es cuidar lo que está entrando en mi mente. También es cuidar mis horas eh, de lo que yo estoy hablando, con quién yo me relaciono, qué yo estoy haciendo. Entonces, ya como que me estaba abrumando un poco. Entonces, claro. esto. Sí, yo, además
0: que es un entorno
1: de salud global. Entonces, hubo un tiempo. Como estaba con, con la cosa de que tengo que, tengo que, que, que vivir mi mensaje. Yo hasta, hasta estaba siendo vegana. Y fui que vegana fuerte, que no quería nada de, de lácteos. O sea, era una cosa increíble. que Emilia, tienes que empezar poco a poco. No puedes venirte con toda una vida comiendo carne. Y ahora de que va a comer pura hierba, no puedes estar en eso. Claro. Así que, pero ahora estoy como más consciente de qué cosas le hacen bien a mi cuerpo. Okay. Qué no le hace bien. En, con el tema de, de mi salud emocional, yo soy muy, a mí todo me afecta. Okay. Yo cuando estoy feliz, estoy muy feliz, cuando estoy rayada, estoy muy rayada, muy brava y hay cosas que no me deberían de afectar tanto y yo estoy luchando con eso. Mm. Eh, y bueno, no te puedo decir que estoy haciendo una actividad física, actually, porque te estaría mintiendo. Claro. Antes estaba en clase de danza, ahora estoy que no quiero hacer nada. Pero, Estoy Pero consciente. también te estás dando ese tiempo. Y ya sí, está. ¿sabes? Correcto, y el cuerpo sí. te lo pedirá. Exacto. Entonces, eh, y tratar de cuidarme también más por el tema de mi edad. Yo tengo 40 años, voy para 41 años. Mentira. Sí.
0: <risa> Tú me tienes que estar jodiendo, Emilia. No. Esos son los genes
1: chinos y negros que están así de... Dun, dun, dun. <risa>
0: Sí, no, ya la va. tiene
1: 79. ¿Qué? Sí. sí. sí.
0: Marica, tú sabes que a mí no me gusta preguntarle la edad a la gente, porque me parece una impertinencia. O sea, que la di a ti que te importa cuántos años tiene esta persona.
1: Pero sí ¿qué bola
0: tienes tú, Emilia? ¿Cómo tú vas a tener 40 años, chica? Claro, tú estás hablando, Oye, yo estoy aquí sacando la cuenta y yo digo, bueno, si a los 22 se salió de la universidad y se casó y tuvo ocho años para separarse, <risa> yo, bueno, sí, tendrá como 31, 32, será como mi generación. ¿Qué bolas? ¿Y tú dónde duermes? ¿En una nevera, acaso?
1: ¿O qué? <risa> ojalá, ojalá.
0: <risa> bueno, mira.
1: Pero esto. no, si
0: duermes en una nevera, entonces vas a aparecer de 15.
1: A mí me Eso da tanta risa mi novio es 10 años menor que yo, y todo el mundo jura que yo soy menor que él. <risa> <risa> bueno, está bien. <risa> Eres Jennifer <Sí>.
0: López. <risa> bueno, ¿qué
1: te puedo decir? No, pero, y entonces, o sea, es eso de, de, del tema, o sea, no es, que, no es que esté vieja decrépita, pero yo sí te puedo decir que me he dado cuenta de los cambios que, que hay que ocurren en uno. Tú sabes, claro. 20, 30, 40 y yo dije, no, yo tengo que cuidarme por mí. También tengo mi novio guapo, más joven. Yo no quiero que ahí chocha y el manto. Y que, ah, porque mija, la edad, en un punto la edad dice de que ahí voy. <risa> <risa> Así que yo dije, yo dije, So, eh, en ese sentido como estoy más consciente, claro. ya tengo disque, disque de la, yo ni me maquillo mucho, así que yo dije, qué rutina, no, ahora sí me, me cuido la piel, que si sí me pongo mi desmaquillante, um, y que con el tiempo de las horas de sueño también Ay. para las ojeras. Ok, sorry, no sé si te escuchan a Coco ahí ladrando. Se escucha a Coco, pero no pasa nada. No, no pasa nada. <risa> Ay, siempre. <risa> Ajá, mi hermano iba a pasar y que se acordó y se me regresó. Ajá, bueno. Y bueno, ok. O sea, que ahora, con, con en la, estar ahora en la, la etapa de los 40, me hace estar mucho más consciente de mi salud. Wow. ¿Y qué, qué aprendizajes te dejaron? Necesito
0: que me respondas a esta pregunta. ¿Qué aprendizajes te dejaron los 20? ¿Qué aprendizajes te dejaron los 30? ¿Y qué aprendizaje te está dejando los 40 ahora?
1: Bueno, de los 20 aprendí que uno, por más mala experiencia que tenga, van a pasar uno o dos años y uno dice que, ah, en serio yo estaba sufriendo por eso. Uh -huh. ah, como que a, a pasar la página, no, no, no enfrascarme. Sí. De los 30, aprendí que nunca se es tarde para empezar a hacer cosas. Y de los 40, Estoy aprendiendo que uno no está viejo a los 40. <risa> ¡Me encantó! Yo estaba hablando con mi hermano de eso en estos días. De que uno cuando tiene 20 años, ah, sí, porque la vieja esa. ¿Y cuántos años tiene la vieja? 50. Yo no puedo decir la vieja esa porque me faltan 10 años y yo voy para allá. Entonces, ¿Qué eh, todo... Sí, entonces... Nos reímos cuando nuestros padres dicen que mira el pelado esa y el pelado tiene 60 años. Pero es que para ellos sigue siendo un pelado. Claro, claro. Y yo lo estoy viviendo ahora. Entonces yo dije, ey. Sí, ya entiendo un poco a mis padres. <risa> <risa> me encantó
0: esa respuesta, claro. O Sabes que a mí me daba muchísimo miedo. Bueno, yo creo que a todos nos pasa cuando tenemos 20, ¿no? Que mérdida, voy a tener 30, no tengo marido, no tengo carro, no tengo nada. No tengo hijo, no tengo nada. No tengo hijo, no, y yo, que entonces, o sea, yo el año pasado fui a cuatro bodas cuatro entiendo. de un solo coñazo y más las que tenía antes y todo el mundo se está casando a mi alrededor y yo, y yo todavía con cuatro compañeros de piso cayéndonos a coñazos, ¿quién dejó los platos sucios? ¿Sabe? O sea, es como que... Y me sent, o sea, en un punto me sentí como mierda, se me está yendo la vida. Sí, es que eso es
1: normal. Te hace sentir así, te hace sentir Ajá. así de que no estás haciendo nada, y tú cuando, y los hijos, ¿qué? Y, ajá, y eso. el dinero, y la hipoteca, y el
0: carro, y el yate, y, pero ya va. Yo no tengo ni, ni, mm. ni una... No. Creo que lo único que tengo que me pertenece es mi micrófono del podcast, que está aquí. <risa> pero, ajá, entonces, aprendiste que... Pero, pero tú igual al final tienes como una actitud no quiero ofender, pero tienes una actitud muy juvenil, o sea, tú pareces 25 años, tienes tatuajes, tu Instagram es súper colorido, ¿sabes? Que uno esperaría que una mujer de tu edad sea este más
1: sobria, ¿no? Y tal. Es que allí es donde viene la parte de lo que hablamos al principio, uh -huh. de que sí, era cool, era chévere, pero no me permitía ser yo misma. O sea, ahora, yo, bueno, yo no sé en España, pero ahora aquí en Panamá, Está de, está de moda todo lo que es arcoíris y unicornios. Sí. Yo tengo una foto de mis cumpleaños número 4, donde okay. yo estaba vestida de Rainbow Bright, que es una cómica súper ochentera de las niñas de mi edad. Okay. O sea, a mí siempre me han gustado los colores, siempre me han gustado los unicornios y yo hasta cierto punto por querer ir con la marejada dije no, Ajá. si es verdad tengo 25 años, las mujeres de 25 años a las jóvenes de 25 años no nos tienen que gustar tanto los colores claro. porque ya estamos cerca de los 30 Ajá. entonces yo ya me dejé de hacer un poco de cosas y ya yo me he visto como me da la gana y me pongo lo que me da la gana y, y si tú ves mi agenda de trabajo, tiene un unicornio y yo estoy bien seria en las reuniones así organizacionales con, tu gran unicornio. Y, <risa> con mi gran <risa> unicornio a veces iba, iba a comprar una agenda de lentejuela, pero era too much. Así que, bueno, de, lo dejé en el unicornio. Pero yo creo que, o sea, el, el ser así es como caer en cuenta de todo el tiempo en que me estuve como limitando o tratando de ser quien yo realmente no era. Exacto. Entonces creo que eso ha, me ha ayudado, pues, porque quizás hubiera mantenido otra imagen. Yo te digo la verdad, yo, yo después de lo de mi en separación, yo tuve una relación de cinco, es que cinco es el número maldito. Cinco años, cinco años mismo. Cinco años. Y el man al quinto año me dice, es que yo no sé qué yo siento por ti. Yo dije, ah, es que después de cinco años tú no sabes qué tú te sientes por mí. Está bien, pues. Arranca. Yo, estaba, claro. yo acá, dije, ya van cinco del matrimonio, ya van cinco de estos diez años perdidos. Yeah. Ay, de repente apareció antes. O sea, se llama Anthony. ¿Era? Sí, se llama Anthony. Es Candy Candy, pues. Ustedes mundo... <risa> No, o sea, realmente yo a Anthony lo conozco, lo conocía hace tiempo, de que estaba casada. Mm. Pero siempre dije, porque él tenía su novia y yo estaba casada. Claro. Pero bueno, pasó el momento en que la, las cosas se alinearon y bueno, mija, eso fue, pupam. Yo la no chico, la gente no por ese cuerpo, me mata, me encantó. Así que, hey. hey, no, en serio, o sea, yo yo, yo realmente, hay gente que siempre ve su, su, su pasado cuando tienen, disque sus 20 años, qué sé yo. Uh -huh. o sea, disque, a los 20 años todo el mundo está flaco, son pocas las personas que están gordas. Y todo el mundo, ay, mírame el cuerpo, mírame esos brazos. Yo te digo una cosa, yo con todas mis libras de más, yo siento que este es mi mejor momento. Me yo estoy súper feliz, o sea, estoy súper contenta, me siento súper realizada. Sí hay cosas que quisiera cambiar, pero yo tengo que tomar las riendas de eso, ¿no? Pero en general, eh, yo me siento muy, 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 muy muy contenta con, con lo que yo tengo ahora, ahora, pues. Así que siento feliz.
0: Me encanta, me siento dichosa. Mira, tú, que has vivido en Venezuela y que has vivido Ajá. y que vives en Panamá? En Panamá la gente es tan superficial como en Venezuela, porque nosotros con el tema de mis Venezuela, todo es, o sea, en Venezuela vas primero, y siempre lo digo en, 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 en el podcast, vas primero al quirófano que al psicólogo, ¿no? La gente primero se echa cuchillo antes de, ¿cómo es en Panamá?
1: Sí, bueno, yo, yo diría que no, en, en Venezuela la gente se es más superficial y se y se preocupa más por su apariencia física. Mm. O sea, por el tema de que yo, yo algo que yo nunca vi, vi en Panamá es, por ejemplo, las chicas súper arregladas y la mamá estaba atendiendo un kioquito de periódico. Aquí en Panamá la gente es bien sencilla para vestirse. Okay. Y si tú ves a alguien así súper espectacular, o sea, tiene que ser porque trabaja en algo bien elegante. Entonces yo dije, wow, tanto, tanto esto, eh, arreglo, sí. tanta pro producción, vaya a vender periódico en un kiosquito que no tiene ni era condición, No, hombre, eso está mucho. Eso sí, sí te puedes. Sí, sí. eh, y sí, o sea, el tema de la, de la belleza allá es totalmente diferente a lo que se maneja aquí en Panamá por el tema de Venezuela, pues. Claro, pero tú viviste,
0: igual tú experimentaste, ¿llegaste a experimentar body shaming en, en, en Panamá?
1: No, mira que no, y en parte, ok, esto, bueno, en Venezuela, en Venezuela no, no, no llegué a experimentar porque cuando estaba en la universidad realmente no lo sabía, pero estaba bien eh, flaca por ah, la estás. comida. Claro, Estaba flaca, o sea, yo no me sentía flaca porque igual me decían gordita, pero estaba súper flaca, yo no sé, la gente, la gente siempre. Y aquí en Panamá, realmente tampoco yo llegué a sufrir de body shaming, pero sí el, en la escuela cuando estaba pequeña, así como que me apartaban por lo que te comentaba de que yo, o sea, no parqueaba con las chinitas ni con las cholitas, pero tampoco con las negras, entonces yo dije, ¿qué me están haciendo? ¿por qué me están haciendo esto? Pero pero no 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 como pasa ahora que sí hay, o sea, hay gente que sí pasa su body shaming bien feo. Pero yo no puedo decir que yo viví eso. O sea, okay. la, a mí, lo más feo que me ha sucedido con ese tema fue, fue mi relación con mi ex, ex. Claro. Que él sí se metía bastante conmigo en ese sentido, ¿sí? ¿Y cómo,
0: y cómo manejas...? La, o sea, que, que ¿te acuerdas de algún comentario chimbo que te hayan hecho así en las redes sociales que te haya tocado que digas mierda? O sea, ¿cómo, cómo lidias con eso? ¿Cómo te vuelves a levantar? Porque hay, bueno, no sé si un comentario, no sé si algo, algo que te... Aparte de, de la otra relación, ¿no? Aparte de, la, okay. de tu relación con tu Bueno, ex.
1: mira, yo... Perdón, yo creo que yo he tenido bastante suerte en todos estos años eh, escribiendo en Curvy Harmony. Uh -huh. Porque yo creo que lo más, lo más fuerte que, que me ha pasado es gente escribiéndome que yo les caigo bien, pero que deberían estar... En dejando de, de apoyar un movimiento que lo que quiere es que la gente se ponga holgaza, eh, o sea que se ponga gorda claro. y que no hagan nada mm. realmente a mí directamente no me han atacado yo sí tengo en compañeras que, que las que sí las atacan entonces yo no sé si quizás en en mi caso no pase eso porque si tú te fijas yo escribo pero yo no me muestro como modelo aunque yo salga en las fotos. O sea, yo nunca hablo de moda, ni, ni... Sí, es verdad. Ni estilo, no sé qué cosa. Nunca hago eso. Entonces, como sí. que... No, por ahí no me pueden atacar. Claro. Y yo siempre pongo... Yo no tengo problema en poner mis fotos que se vea mi celulitis, ni mis mondongo. Entonces, o sea... Como que la gente no pierde tiempo en eso. Pero sí en privado, porque no lo hacen público. Me dicen, oye, Emilia, en verdad, tú estás chévere, pero... ¿Por qué estás hablando de eso? ¿Eso no está bien? Y bueno, como lo hacen en privado, entonces yo puedo escribirle en privado Responderles,
0: claro. Exactamente. Porque ¿Y te, te acuerdas de algún estás... comentario
1: que te haya hecho como... molestarte o...? Bueno, realmente sí, y no tiene que ver con con, con un tema de body positive. Uh -huh. Tuvo que ver cuando escribí un artículo sobre la nueva Ariel que iba a ser afrodescendiente.
0: Ah, claro, de Chloe, claro, de Chloe Halley, no Haley,
1: ¿no? Sí, yo sí. escribí un artículo, ese ha sido el, 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 el post, dice que... Revelación de toda mi vida en Instagram. O sea, Ay, pero pásamelo.
0: Lo... ¿En qué fecha está? Yo lo quiero leer.
1: Hoy, yo te lo... Por ahora, ahor ahor ahorita te paso el link, okay, okay. te lo paso, eso, eso fue el año pasado. Claro. O sea, gente, gente que yo no me lo esperaba. Wow. Con su racismo interiorizado. No sé si está bien dicho así. En gente súper ignorante. Con su comentario de que no, que la sirenita no podía ser negra porque...
0: Me encanta.
1: A mí, a mí eso eso cuando salió,
0: cuando esa noticia salió, yo dije, el coño es su madre Disney. O sea, es que no lo puedo decir de otra forma. Incluso, ¿Qué? mira, en mi... Bolas, porque el... aunque la película no salga, perdón que te interrumpa, aunque la película Ajá, no salga, puso el tema en la mesa. Sí, correcto. Y todo el mundo, y desbalanceó a todo el mundo, todo el mundo, y que, pero a hacer? O sea, yo tengo primas también negras, que pero ¿cómo? Si la historia de la sirena es de una sirena de Dinamarca, yo no sé cómo es el cuento. ¿Y
1: cuál es pero el está, problema? Bueno, estás escuchando lo ridículo que suena de que es la historia de una sirena de Dinamarca, hello, las sirenas sí. no existen, puede ser de la luna. Exacto. O sea, ¿Estás loca o okay? qué? Sí, sí, sí. Total. Mira, yo, yo, yo inclusive hasta hice un experimento donde yo trabajo, es un, es un centro de formación, una, una organización sin sí, fines de lucro, uh -huh. y hay niñas. Y yo eh, agarré como a cinco niñas en edades como de, creo que es 8 años hasta 12. Okay. Y le mostré imágenes de la sirenita original. Y los dibujos que habían hecho de cómo se vería la sirenita uh -huh. eh, actual, pues. Y todas las niñas, todas dijeron, ah, eh, a mí me gusta esta, pero también me gusta esta. Y yo, ¿por qué? Que bueno, porque tiene el cabello más parecido al mío, porque su piel se parece más a la mía, porque mi hermanita se va a poder identificar. Y yo dije, ¿cómo una niña de 8 a 12 años entiende esto? Y gente adulta no puede entender esto. Entonces, yo creo que con eso, esto tanto en Instagram, ese, tweet, yo, o sea, yo, ese, perdón, ese post yo lo compartí, o sea, eso en Facebook se descontroló. La gente empezó a agarrar mi, mi, mi post para atacar, pero yo ahí, donde tú tienes que decir que, ¿sabes que no voy a seguir, porque a todo el mundo le contestaba hasta cierto punto. Claro, pero
0: cansa, dije... chama.
1: Y, 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 y más que nada es el tema de que la gente cree algo porque es lo común, no porque realmente es así. Uh -huh. Porque, o sea, tú no me vas, o sea, ¿qué está... ¿cuál es el problema y, y que haga una sirenita si es asiática o si es indígena o si es afrodescendiente, cuál es el problema, pero a la gente le molestó, porque era su sirenita, o sea, entonces yo creo que en todo Curviz Harmony, creo que eso, eso ha sido lo más que yo dije, que, que, como claro, que estaba arrebatada. Y
0: porque además el argumento de muchas personas es, bueno, pero que saquen otra, que saquen otra, otra no, que saquen otra, otra, otra princesa. Si quieren representación, que saquen otra princesa. Y es que no, precisamente la idea es romper con el con el, la estructura de lo clásico. ¿Entiendes? Y si tienen es que sacar una Cenicienta sí. negra y una Blancanieves negra y una bella Durmiente negra, también las van a sacar.
1: Sí, es que, y eso que acabas de, de, de decir, el tema de la representación. Eso es súper importante porque nosotras, digo nosotras porque ahora está el, el auge del tema del movimiento afro, uh -huh. uno puede ver más cosas con que identificarse, pero imagínate sí. tú más chiquita viendo a todas las actrices, cantantes, modelos con el cabello liso, tú decías, ¿dónde entra mi cabello aquí? Porque yo tengo el cabello así, Totalmente. o todo el mundo flaco y chuso, pero ¿y entonces?
0: Entonces, sí claro, y tú terminabas pensando de que tú, que tú tenías un mal. problema. Claro, de claro. que tú estabas mal. Es que el problema es mío porque es que yo no soy eso. Ajá, y entonces vas a pasar toda la vida peleando porque tú no eres eso.
1: No. Y, háblame, y lo peor pero, es tanto, que sí hay.
0: O sea, lo peor no, es que exacto,
1: sí hay. Exacto, no. Y incluso yo recuerdo antes cuando yo estaba más pelada que leía, dije, como poli o sea, pelada, sí. <risas> pelada, pelada, pero como 25 años, tampoco tan peladita. Yo decía, que ay, pero... ¿Cómo estas mujeres pueden ser tan la piel lisa? O sea, yo no sabía que había Photoshop, yo estaba media sí. ignorante. Y yo no sabía que también había pelos que tú te podías poner. Extensiones, las extensiones. O sea, y pelucas. ¡Ey! Y yo dije: yo me, estoy yo me estaba traumatizando toda mi juventud por uh -huh. cosas que ni siquiera son, son de verdad. <risa> Entonces, o sea, sí es importante la representación y por eso es importante. Eh, había, a veces otra cosa que a mí me critican mucho son mis fotos en traje de baño y a veces mis fotos que yo pongo en, con poca ropa okay. que porque es que siento, tengo que estar encuerándome hello todo el mundo se ve bien con ropa yo no estoy diciendo que usted tiene que encuerarse para hablar de su, de su, de de su, su tema claro. pero yo al tomarme mis fotos y mostrarme la gente dice, ah, en verdad no están mal los mondongos, Ay, hay que normalizar los mondongos, hasta la gente flaca tiene mondongos y celulitis y, y estrías y todo eso, entonces yo tengo una razón de por qué yo hago eso claro pero hay gente que, que no que no no lo capta de esa forma, claro, entonces. no lo entiende
0: pero no lo, entiendo. Entonces, pero, bueno, bueno, no lo no... entiendo porque yo siento que siguen en esa burbuja yo digo que eventualmente lo entenderán y si no lo entiende él, lo entiende sus hijos pero de alguna forma el mensaje
1: está llegando sí sí no definitivamente yo yo a veces caigo debo confesarlo caigo en, en, en ese mal de compararme y todas no pero pero espera ¿te, te te explico en qué no no tanto en yo sino en curvy harmony mi blog yo digo es que hoy oh, yo veo gente que que tiene menos tiempo que yo y ya tienen más seguidores que yo y están haciendo más actividades que yo. Después digo, pero Emilia, ¿ella de qué está hablando? Mm -hmm. Ah, bueno, ella está hablando de modelaje. ¿Y tú de qué estás hablando? De amor propio. O sea, lo de. El 95% de las gordas que me escriben en privado, que quieren mejorar su autoestima, la solución para ella es meterse a modelar modelo plus size. Ahora me van a escuchar y van a decir, ¡Ah! pero es la verdad, o sea, Tú no me puedes hablar de que quieres mejorar tu amor propio empezando por algo externo. Háblame de ti. ¿Qué tú quieres hacer para tú mejorar internamente? Uh -huh. Entonces, no, porque mi esposo, yo quiero que él vea que yo sí pude ser modelo. No, eso, eso estamos mal, estamos mal. Pues yo le digo a la persona mi opinión y quizás eso no cae bien.
0: No les guste, claro.
1: Pero, pero después me digo, no, tengo que dejar de estar comparándome porque yo sí lo que quería desde un principio, quería, quiero seguiré queriendo, es poder influir a una persona, si yo logro influir a una persona, ya yo, yo logré sí. mi objetivo yo y siempre en estos cinco sigo años sí, es que así es, y en estos cinco años, claro que he influido en más de una persona Uf, claro así que yo eso es lo que me tiene que contestar olvidarme de los likes, olvidarme de los números porque eso no es importante.
0: Absolutamente. Así
1: que. Sí.
0: Absolutamente. Me encanta. Ay, Emilia, de verdad, me encanta hablar contigo porque eres como. Gracias. Eres como tan fresca y tan tú. Me encanta, me encanta.
1: Gracias. gracias.
0: Y mira, pásame la receta.
1: ¿Qué te estás
0: inyectando? ¿Cómo se llama ese cirujano?
1: Hey, no, pero tú sabes que si sí, acá en la, las mujeres de mi familia, o sea, mi mamá y mi abuelita también, mi mamá todavía se pone pechona cuando le dicen, ay, pero si eso parece tu hermana. Cuando yo pongo, yo pongo fotos con mi mamá, parece eso, por eso es tu hermana y mamá dice que <risa> <risa> Es como algo, algo de familia, algo
0: de familia. Sí, sí, sí. Bueno, mi mamá también sí. realmente mi mamá se ve súper joven para, para sí. la edad que tiene, se ve súper joven. Pero bueno, eso es lo que es lo que tiene de ser negra. Es lo que hay. Exactamente. <risa> Esta está piel. Mira, ¿qué sí. te iba a decir? Ajá. Entonces, ahora que estás haciendo, sigues con el blog,
1: tienes el Instagram
0: y estás trabajando en tu ONG.
1: Sí, ok, sí, o sea, ahorita, ahorita, ahorita mismo por la cuarentena, a veces estoy haciendo, dije, el trabajo, a veces me piden que tengo que ir a, a, al trabajo, uh -huh. eh, o sea, físicamente, pues, sí. entonces, bueno, el blog, realmente, hoy, estaba viendo que tengo rato que no escribo en el blog, o sea, en el blogspot, el sitio web, pues. Porque es por
0: harmony.blogspot.com.
1: ¿Así? exactamente, es que okay. yo estoy toda diversificada, mana, yo tengo el blog pop, yo tengo el fanpage en facebook, yo tengo el instagram y también tengo un canal en youtube ya, yeah, yo lo vi Entonces, ajá. <ríe> Y ahí, ahí paré la cosa porque mi novia era que me ayudaba con toda la producción, porque yo soy como media, media, media lentita para las cosas así de, de audiovisuales y eso. Ajá. Pero ahí está, eso, ahí, ahí está, ahí está. Ahí va, ahí va, ok. Ahí va, exacto, porque lo, a mí lo que me gusta es hablar o escribir. Ok. Entonces, eh, ahí estamos viendo, estoy viendo la, la, la opción de, de, de lo del podcast no creo que sea así como el tuyo de que, que me estoy enseñando no sino nada a hablar es eh, como que el audio el audio ah solo el audio no
0: pero sabes por qué hago video porque en Venezuela nadie escucha podcast o sea nadie es, consume los consume escuchados,
1: muy poca así gente que
0: entonces yo que ver. quería que llegara mucha gente y YouTube es lo que está de moda entonces dije bueno ya grabo
1: para YouTube pero eso a mí no y es que verdad mucho. YouTube, YouTube, sí, eso me lo dijo Jennifer también, por eso yo abrí yo abrí mi canal, que uh -huh. YouTube por excelencia para hacerte conocido internacionalmente es YouTube. Es más fácil, Así claro. que yo dije, bueno, le hice el caso ahí, pero bueno, eso está ahí en stand-by. No, pero otro... ningún stand-by.
0: Agilízame, agilízame ese podcast. <risa> sí, y
1: bueno, o sea, sigo igual, estoy escribiendo en Instagram y lo otro que estoy haciendo, que voy lenta pero segura, es... Eh, estoy haciendo como un compendio de todos mis escritos para ver si saco no no voy a ser que un libro porque yo no creo que entonces sé si un libro sí, pero un sí, libro es que escrito sí. y eso es algo como que me gustaría hace tiempo y, y siempre digo ay no, no mañana empiezo ay no entonces yo no dije, bueno es. estamos en la cuarentena así que estoy haciendo eso porque Chuso, en cinco, en cinco años, yo tengo que haber escrito bastante en cinco años, así que ahí estoy como en eso, haciendo la, la, la compilación. Claro, bueno. total. Y tienes aparte Curvy Harmony Shop. Ajá, ajá, exactamente. eso es otro, otro proyectito, ajá. porque ¿qué pasa? A mí me gusta hablar mucho y me invitan y yo voy, pero yo no cobro por eso. Y cuando hago actividades, mis actividades por lo general siempre son gratuitas. Entonces, okay. eh, a veces me pasa que me invitan a un lugar que queda que súper lejos y tengo que ir, la gasolina y esto. Okay. Así que pensé, dije, bueno, con pues la venta de los t-shirts, ahí me saco para la gasolina, saco mi, mi gastito. Claro. Entonces, tampoco, a veces siento que no le meto mucha mente a eso porque no quiero como que verme como que, ah, ella, ella quiere vender, quiere vender. Pero ahí está. Igual siempre hago mis ventitas y eso.
0: Pero te voy a decir, esto es un trabajo a tiempo completo. O sea, mantener las redes sociales, un blog, no sé qué tal, motivar, responder a la gente. O sea, tienes que monetizar de alguna forma.
1: Así que me vas
0: agilizando el libro
1: y me vas agilizando el podcast. Sí. Así que eso, 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 eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Me encanta. Pero, pero sí, ahí voy. Y, y gracias a Dios siempre sale alguito siempre sale algo, siempre, siempre, o sea, puedo, puedo, puedo o sea, y seguir adelante, pues, sí. porque hey, a veces me, me invitan a lugares que yo dije, yo, eso está bien lejos, ¿cómo yo voy a llegar para allá? Claro. Pero, la cosa que yo llego. Claro, Así que, por siento, cierto, ay, quiero ir alguna
0: vez en la vida al Summer Summerfest, me encantaría.
1: Ay, por favor, Así sí. que me invitas. Sería, dizque, el éxito. ¿Te imaginas? Ay, qué brutal. Sí. Nosotros, nosotras este año, casualmente este año, fue la primera vez que tuvimos eh, invitadas internacionales. Fue, disque la primera vez y fue algo, dizque, tan boom que otra señora que creo que es la de la marca Rizo, Rizo, ay, yo no me acuerdo muy bien, ella tiene una marca súper guau, wow, uh -huh. y ella habla sobre el tema de, 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 del cabello natural y todo esto, y el corte. Okay. Y la, la señora, ella es, de, ella es, creo que, cubana, radicada en, 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 en Miami.
0: Okay. El tema
1: es que la señora fue, como nos te invitaba, ella estaba en Panamá y ella quiso participar. O sea, que eso, es un, eso fue un plus, porque ella es una eminencia y claro, o sea, y que, que, que haya querido ver. Ella, ella estaba allí, sí, porque ella estaba súper contenta con lo que estaban haciendo, bueno, las chicas con el tema del el empoderamiento del cabello ¿viste? no, no, no Así es que, que yo bueno. me vi las
0: fotos y me vi todo y me encantó porque se ve como todo súper buen rollo lo que sea, pero bueno, igual yo voy a dejar tus redes sociales aquí anotadas, pero si las quieres decir este, vale. para que todo el mundo sepa
1: ah, bueno, sí está bien, me pueden encontrar en Curvy Harmony en Instagram, también en el fanpage de Kirby Harmony de Facebook, lo ponen así, Kirby Harmony. Mejor lean cuando ella lo escriba porque la oh no sabe cómo ponerlo. <risa> si lo veas, aparece eh, escrito en algún lado y bueno. Sí, sí, y también lo pueden ver en, en, apenas vean ven en Instagram, yo tengo todas las cuentas ahí porque son un bojot, son un, bon, un montón. Me encantó. Pero sí, sí.
0: sí. Bueno, muchísimas gracias, Emilia, por estar conmigo.
1: Está... Gracias a ti por la invitación, querida.
0: Ok. Bueno, ¿qué les pareció a que se llenaron de demasiado de buena vibra y de buen rollo? Muchísimas gracias, Emilia, por haber compartido conmigo en este episodio. Y recuerden que si quieren contactarla, pues dejaré todos sus, sus datos en la cajita de descripción. Y si me quieren seguir a mí o si quieren comentar, hablar conmigo, este mandarme sugerencias de episodios de gente que conozcan por ahí, lo que quieran hablar, yo estoy disponible en Negra como yo, en todas partes, en todas las plataformas y en todas las redes sociales. Y... Este, ¿qué más? ¿Qué me falta? Ah, me falta decirles que si quieren escuchar este y otros episodios en las plataformas de podcast, pueden hacerlo porque está disponible en Spotify, Ebooks, Anchor y Apple Podcast. Y si me estás viendo por YouTube, recuerda compartir, suscribirte, darle like, poner la campanita y hacer todas esas cosas que te pide hacer YouTube, porque básicamente si no haces eso, este, el podcast no se ve y esto es necesario que lo vea muchísima gente porque estamos generando comunidad estamos generando comunidad afro latina y es súper importante que todos nos conozcamos y todos generemos una hermandad y, y, y un movimiento súper importante, así que muchas gracias a ti por haber estado conmigo un episodio más y nos vemos en el próximo chao